0: Posloucháte podcast na fintech.cz. Národní rozpočtová rada dala dohromady studii, která mapuje, kolik lidí v České republice je závislých na veřejných rozpočtech. Vyšlo z toho, že je to téměř 22 všech zaměstnanců. Je to podle vás hodně nebo málo vzhledem k tomu, jak velká jsme ekonomika?
1: Já se na toto číslo dívám z hlediska nějakého mezinárodního srovnání, to znamená, jestli oproti těm ostatním státům je tady ten vládní sektor nějaký zbytečně velký nebo zbytečně malý. Když se podíváme na to číslo, tak jak jste tady správně řekl, je to nějaký 21 na počtu zaměstnanců. Když to uděláme na zaměstnanosti, to znamená, že vezmeme Proti tomu i ty lidi, kteří jsou osoby samostatně výdělečně činné, tak jsme někde kolem 17 což je číslo plus minus průměru Evropské unie. To znamená, v tomto ukazateli my nějakým způsobem významně neulétáme ani na jednu stranu, ani na druhou stranu. U toho mezinárodního srovnání je vždycky nutné brát v potaz jednu věc, a to to, že ten počet lidí zaměstnaných v tom sektoru je závislý na tom, jak máte organizované zdravotnictví. Pokud velká část zdravotnictví je vlastněna a řízená z hlediska státu, tak vám to navyšuje ten počet zaměstnanců. A naopak, pokud máte čistě soukromé zdravotnictví, být třeba financované z veřejného pojištění, tak ten počet zaměstnanců se snižuje. Česká republika má poměrně velkou část toho zdravotnictví vlastně ve v tom vládním sektoru. Jsou třeba ty fakultní nemocnice, kde pracuje velké množství lidí. Takže když se porovnává to číslo mezi státy, tak je vždycky nutné brát potaz toto. Druhá věc, kterou bych tomu chtěl říct, je, že ani tak z mého pohledu není důležitý počet lidí, ale kolik peněz potřebují. To znamená, když se tady podíváme na podíl mest a platů, které jsou vynakládány na placení těchto lidí, tak zase to číslo je plus minus stejné jako průměr EU. A třetí věc, vždycky pozorní na to, že redukovat ten problém nějaké přezaměstnanosti v státu nebo nějaké neefektivnosti je trošku ošemetné, Protože e, my sice můžeme snižovat třeba počet zaměstnanců, ale ve chvíli, kdy je nahradíme nějakým outsourcingem, to znamená, propustím vrátné na vysoké škole a vezmu si na to soukromou firmu, tak třeba to může stát i víc a vlastně ta efektivita se mi nezměnila nebo dokonce zhoršila. To znamená, abych vždycky to číslo bral jedna k tomu mezinárodním kontextu a jednak bych si díval na ty trendy. To znamená, jestli to roste nebo klesá a kde to roste a jestli je to nějakým způsobem jako na základě toho, že ta společnost to chce, třeba lepší školství nebo lepší zdravotnictví, anebo jestli nám bují nějaké úřady nebo něco podobného.
0: Ještě než se dostaneme dál, pojďme si trošičku více upřesnit ten pojem státní zaměstnanec. Kdo všechno do této skupiny patří? Tady by se neměl používat ten pojem státní zaměstnanci, protože státní zaměstnanec je ten,
1: koho zaměstnává skutečně stát jako ta instituce, ta Česká republika, čili to jsou ty zaměstnanci na ministerstvech a tak dále. A studie se zaměřuje na zaměstnance toho vládního sektoru, to znamená všech těch organizací, které jsou řízeny nějakou vládní organizací a dominantně financovány. Takže tady je skutečně od těch ministerstvech, přes ředitelství silnice a dálnic, Národní muzeum, školy, školky, veřejné vysoké školy, výzkumné instituce, zpráva železniční dopravní cesty a tak dále. To znamená, ten rozsah těch organizací je skutečně obrovský. Takže skutečně se tady setkáváme jak s těmi klasickými úředníky na Centrální státní zprávy na ministerstvech, na finančních úřadech, na úřadech práce, tak i s výzkumníky na vysokých školách, tak i s učiteli, nepedagogickými pracovníky na regionálních školství a tak dále. A ta masa, ta hlavní masa, jsou vlastně ti neúředníci. Největší rozsah té zaměstnanosti je celkem nepřekvapivě v tom takzvaném regionálním školství. Tam se to pohybuje přes 250 tisíc lidí. Takových těch klasických úředníků, těch, kteří jsou pod tou státní zprávou, respektive pod tom služebním zákonem, těch je tuším něco kolem 75 tisíc. To znamená, nedá se říct, že že všechno to jsou ti úředníci, kteří tady generují nějaké papíry a tak dále, ale skutečně ta většina jsou nějací zaměstnanci, kteří poskytují nějaké služby v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, kultury a tak dále.
0: Kdybyste měl rozdělit tuto skupinu podle zdrojů příjmů ze státního rozpočtu, z rozpočtu města obcí, ze zdravotního pojištění, jak byste ji rozdělil? Odkud přicházejí peníze na tyto zaměstnance? Tak
1: více než polovina nebo polovina nebo trochu víc než polovina těch zaměstnanců je nějakým způsobem napojena na státní rozpočet. To jsou ti zaměstnanci na úřadech, centrální státní zprávy, vojáci, policisté a tak dále. A pak je tam značná část těch zaměstnanců, kteří oficiálně spadají pod města a obce, to jsou učitelé na regionálním školství. A to z toho důvodu. Jo, vlastně státní rozpočet posílá peníze na jejich mzdy. To znamená, dochází tady jakoby k takové takové dvojkolejnosti, že oficiálně oni jsou zaměstnanci z pravidla příspěvkových organizací, které zřídili obce a kraje, ale peníze na jejich platy jdou ze státního rozpočtu. Takže více než polovina je vlastně napojena přímo na státní rozpočet. A pak je tam celá řada zaměstnanců, kteří jsou na ten rozpočet napojeni nepřímo. Jsou třeba zaměstnanci na veřejných vysokých školách, protože těm stát neposílá peníze na zde, ale jim posílá nějaký paušal na studenta nebo na nějaké projekty a z toho se to potom financová. Stejně tak třeba zaměstnanci těch fakultních nemocnic nebo krajských nemocnic, ty jsou vlastně financovány z toho, že ta nemocnice dělá nějaké výkony a ta zdravotní pojišťovna je proplácí Takže tam. nevidíme přímé financování, že bychom řekli, tak zdravotní pojišťování XY platí tolik a tolik zaměstnanců, ale vlastně tím platí, protože posílá ty peníze
0: na ty výkony. Máte představu, kolik peněz ročně celá tato skupina, ty veřejné rozpočty stojí? V roce 2021
1: Ta čísla, která máme k dispozici, říkají, že to bylo kolem 670 miliard
0: korun, včetně po Vy jste na začátku řekli, že máme srovnatelné počty těch lidí, kteří jsou napojeni na veřejné rozpočty. Jak to vidíte z hlediska výdajů na ně? Jsou ty výdaje stejně tak srovnatelné s okolními státy?
1: Ty výdaje, pokud se podíváme na podíl mest a platů, které jsou vynakládány na tyto zaměstnance, a vydělíme to hrubým domácím produktem a srovnáme to s průměrem EU, tak opět je to číslo, které se v podstatě nějak nevypočuje. je to kolem těch 10-11%. Jak byste
0: hodnotil produktivitu toho veřejného sektoru?
1: Produktivita veřejného sektoru se samozřejmě hodnotí poměrně obtížně, ale zase rozdělil bych to na dvě části. První část je, že se můžeme dívat na to, jak ten stát funguje efektivně nebo neefektivně. K tomu slouží různé takové indikátory výkonnosti veřejné zprávy, které jsou zpracovávány mezinárodními organizacemi, ve kterých Česká republika nevychází úplně dobře zejména v určitých oblastech, jako je třeba stavební řízení a podobné záležitosti, tam jako je to, dovolím si říct, špatné, hodně špatné. Jo. Potvrzují to ostatně třeba i řada nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu, který upozorňuje na nefunkčnosti některých systémů a, a, a tak dále. Do jaké míry to je způsobeno tím, že by ti lidé pracovali špatně a tak dále, to nejsem schopen posoudit. Spíše se mi jeví, že je to způsobeno. Za prvé, často příliš složitou legislativní úpravou a určitou tendencí k jejímu formalistickému výkladu, což vede ke generování těch listů. Druhou věcí je nefunkční digitalizace, kdy v řadě případů ta digitalizace ve své podstatě tože to, že se to dělá úplně stejně jako na tom papíře, když ten ní se a kolikrát naopak se to dokonce zdvojí. Třetí věc je, že samozřejmě ten stát, ten vládní sektor dělá možná i věci, které by dělat nemusel. Čili já bych tady viděl to řešení ne v tom, že bychom říkali, že ti lidé tam nepracují nebo něco, ale skutečně v revizi agent, to znamená udělat si takový audit a říct, tak tohle dělám, tohle dělám, chci to dělat, pokud ne, tak to zruším a tím pádem ty lidi můžu uvolnit. A druhá věc je skutečně se zaměřit na to, aby ty peníze, které ten vládní sektor investoval do těch IT systémů, které jsou veliké aby to skutečně přineslo ten efekt, který od toho očekáváme. To znamená, abychom tady neměli tisíce samostatných informačních systémů, se doporučuji se podívat do těch zpráv nejvyššího kontrolního úřadu, kde to velice přesně identifikuje, ale aby skutečně těch systémů bylo méně, ale aby skutečně zvyšovali tu efektivnost.
0: Vy jste řekl, že některé činnosti by stát dělat nemusel, které máte na mysli, například... V tomto případě to je v
1: podstatě to, co ta politická reprezentace, která má nějaký mandát do těch voličů, se rozhodne, že by ten stát měl nebo neměl poskytovat. Jo. To znamená, je to, to politické rozhodnutí, samozřejmě já mám nějaké názory na to, že by se něco mohlo podporovat méně nebo více. A druhá věc je, že skutečně jsou některé kroky v řadě řízení, kterým já úplně nerozumím, proč tam vlastně jsou. Byť možná nejsem znalec a možná tam nějaký důvod je, ale prostě přijde mi, že řada kroků v různých řízeních, ať už to je stavební a tak dále, jsou z mého pohledu jako nesmyslné a jenom vlastně zatěžují ten systém.
0: Kdybyste mi přesto měl říct jeden konkrétní příklad, kde by stát měl ubrat takzvaně na své péči, tak, aby se jaksi spružnila ta veřejná zpráva a třeba by se i nějaké peníze uspořily.
1: Mně přijde, že je zbytečně složité to stavební řízení, zejména třeba u nějakých relativně bagatelných staveb. Anekdotická evidence, ze zkušenosti, žádala jsem si o výstavbu plotu. Přišlo mi to úplně jako neuvěřitelné na to, že to je v podstatě jednoduchá záležitost. Je no zase anekdotická událost spíše jako bez svých známých, když jsem viděl, jaký je proces například s přiznáváním příspěvku na péči, kdy během toho přišlo těm lidem asi osm různých doporučených dopisů, kterými sdělovali, že něco zastavili, spustili, zastavili, spustili, tak tady si myslím, že je ten prostor jako určitě pro nějaké zefektivnění. Pak samozřejmě je otázka, do jaké míry, byť to možná bylo nepopulární, jsou dobře funkční nějaké veřejné výzkumné instituce, a podobné, podobné organizace. Ale tady by to skutečně chtělo solidnější analýzu a bych tady něco vystřeloval
0: jako od boku. Zeptám se vás na příjmy lidí ve veřejném sektoru. Není žádným tajemstvím, že ty příjmy jsou v průměru vyšší než v soukromém sektoru. Je to podle vás správně? Je to v pořádku? Já si myslím, že to je důsledek toho, že ta
1: struktura těch zaměstnanců je jiná. Že tady máte velkou masu lidí zaměstnaných ve vládním sektoru, co jsou učitelé, no tak asi ty logicky by měly mít, teda s tím, se domnívám, vyšší než průměrné platy, což vám tahne ten celkový podběr nahoru, stejně tak i doktory a podobné záležitosti. Já jsem se díval na na statistiky v rámci EU, kde jsou k dispozici statistiky průměrných příjmů podle odvětví. A je tam speciálně vykazované to odvětví veřejné zprávy a obrany. A ta, ten graf pro Českou republiku vypadal ve své podstatě úplně stejně jako pro ty ostatní členské státy. To znamená, já se osobně domnívám, že tady jako to zase nějak systémově
0: nevybočuje. Tedy máte za to, že takový ten všeobecný údiv, který často vychází z toho, že platy ve veřejné sféře jsou vyšší než té soukromé sféře, která jak si na tu veřejnou sféru vydělává, není na místě? Bych se trošku bál toho pojem, že vydělává na tu veřejnou zprávu, jo, to... Jako můžeme
1: si potom říct, že možná taky vydělává proto, protože ta, ty zaměstnanci, ty lidi naučili něco. Jo? Jo, protože když se něco stane, tak se oni pak ty doktoři postarají. Já bych tady byl strašně opatrný nějakým takovým tomu rozlišování té takzvané produktivní a neproduktivní ekonomiky, protože v této úvaze za chvilku skončíme teda u toho, že vlastně jediné produktivní odvětví je vlastně zemědělství. No, že to se zmouplně a ta absolut, že díky němu se teda lidi najedí. Ale takže jako já bych takhle nerozlišoval, mi přijde, že to je taková, jako stavění nějakých bariér mezi tyhle ty dva sektory a že to tam nepatří. Já osobně, když se, když se dívám zase, vracím se k těm číslům, toho, kolik spotřebujeme na tým zdy těch zaměstnanců, tak tam to skutečně nějakým způsobem neulítává. A co, na co já bych se zaměřil, jsou dvě věci. Za prvé je teda to, jestli to mohu zredukovat nějakou redukcí těch agent, anebo tím, že teda si řeknu dobře, tak nebudu mít třeba to zdravotnictví pod kontrolou státu, ale na druhou státem stejně nic neušetřím, protože stejně ty zdravotní pojišťovny budou následně platit těm soukromým nemocnicím. Ja. Druhá věc je, snažil bych se teda nějakým způsobem redukovat ten počet Nějakou tou zvýšenou efektivností zejména v těch správních činnostech. Do jaké míry se dá zvyšovat efektivnost ve školství, bez ve zdravotnictví, prostřednictvím nějakých jako zavádění, nějakých inovativních procesů, já jsem tomu trochu skeptický. Jo? Samozřejmě ten problém je v tom, že u toho výrobního sektoru, zejména v průmyslu, tam jsme svědky samozřejmě obrovských nárůstů produktivity tím, že prostě tuto továrnu vybavíte novými stroji a tak dále, na následně víc produkuje, tím i těm lidem můžete přidat ty peníze, aniž byste vlastně museli zvyšovat ty mzdy. To v tom vládním sektoru ve své podstatě neumíte. Možná, kdybyste dobře použili tu digitalizaci tak, v těch správných úřadů ano, ale v tom školství, zdravotnictví já tam vidím jako velice omezené možnosti, no, v sociálních službách třeba péče o staré, handicapované osoby a tak dále. No. A samozřejmě druhá je, když se toto děje, což se děje a vy zvyšujete ty mzdy v tom průmyslu, tak z logiky věcí musíte následně začít zvyšovat ty mzdy v tom vládním sektoru, protože ti lidé by vám tam jinak nešli. Ale jim tam neroste ta produktivita. To znamená, ten vládní sektor se objektivně zdražuje neustále. Je to jako přirozený důsledek, na to jsou i ekonomické teorie, Lený Baumolův efekt on se tomu říká. Je vlastně říká, že čím jste vyspělejší, tím potřebujete relativně více peněz na to, abyste ufinancovali tyhle ty služby, dalo by se říct ty veřejné služby, protože tam vy jako nejste schopni dosáhnout té vyšší produktivity, protože tam těžko umístíte nějaké ty stroje nebo něco podobné. Takže já zatím jako z toho důvodu neříkám, že tam nejsou neefektivnosti, samozřejmě jsou, dalo by se, ale jako systémově, že by se dalo říct, že ten český vládní sektor je proti zahraničí přezaměstnaný, to si myslím, že se v této fázi říct nedá. Že by mohl fungovat efektivně, o tom není sporu, no, ale nemyslím si, že to je problém toho jakoby úplně těch zaměstnanců jednotlivých, to je podle mě problém nastavení toho
0: systému těch systémů. To, o čem mluvíte, v tom smyslu, že se ten veřejný sektor jaksi stále prodražuje, Můžeme nyní vidět pěkně v praxi, kdy vláda jedná z odbory o zvýšení platů ve veřejném sektoru. Jak vy koukáte na to zvyšování příjmů lidí ve veřejném sektoru vzhledem k možnostem státního rozpočtu? Možnosti
1: státního rozpočtu jsou velice omezené a to z toho důvodu, že veřejné finance jako takové jsou u nás výrazné strukturální nerovnováze. To znamená ty příjmy, tak jak je máme nastaveny, jsou nedostatečné, tom rozsahu, aby pokryly ty běžné výdaje, které potřebujeme vydat. A e, z logiky věci, jakýkoliv další výdaj tu na rovnovách bude horší. Na druhou stranu samozřejmě jako je jasné, že ti zaměstnanci odbory tlačí na růst mést, je tady inflace atd. a tak dále. A buď si ji vynutí tento rok nebo v budoucích letech nakonec, i když ty přibrzdíte ty mzdy, tak nakonec, právě protože pak vám porostou ty mzdy v tom soukromém sektoru, tak nakonec stejně budete muset v budoucnu ty mzdy zase dorovnávat. Je to jenom otázka té časové distribuce. A ten strukturální problém to bude pořád. To znamená, my se musíme nejprve nebo vláda Politická představitelé by se měli zaměřit na to, jak vyřešit ten strukturální problém. A téma straně těch zaměstnanců podle mě ho nevyřešíte tím, že jim budete držet ty platy dole, ale ten můžete vyřešit jenom tím, že snížíte jejich počet, tím, že třeba zlikvidujete nějaké ty agendy nebo je zrychlíte. To je to, co se dá dlouhodobě udržet. Krátkodobě můžete ty veřejné finance držet tím, že neporostou mzdy rok, dva, ale nakonec si stejně budete muset zvýšit. Když se podíváte na ty růsty v tom sektoru, tak jsou tam vždycky takové zuby. Po chvíli se šetří a pak se to zase vyskočí, aby se to vlastně dorovnalo, abyste byli konkurenceschopní. Takže to, co se musí udělat, pokud se chce s tím strukturálním hmm, saldem něco dělat, je mimo jiné, pokud to chcete dělat na té výdejové straně a pokud to chcete dělat na straně těch výdeň na ty zaměstnance, tak je prostě revidovat ty agendy a likvidovat ty agendy. Řešením není, když ty zaměstnance nahradíte nějakým outsourcingem, protože to se vám to jenom přesune do výdajů na služby.
0: Na druhou stranu říkáte, že těch zaměstnanců v uvozovkách je tak akorát a oproti tomu stavíte vlastně problémy státního rozpočtu. To znamená, že zřejmě asi úplně osekání počtu těchto zaměstnanců ty problémy státního rozpočtu nevyřeší. Proto se vás zeptám, jak koukáte vlastně na kroky současné vlády, která nastupovala k moci s tím, že se pokusí tyto problémy vyřešit. Byli jsme svědky škrtů, ale vidíte v její politice i nějaké cílené dlouhodobé strategie, které by pomohly narovnat ty příjmy a výdaje státního rozpočtu?
1: Bohužel nevidím, čem svědčí představený střednědobý výhled státního rozpočtu, kde ministerstvo financího vláda to posvětila zatím, předpokládá, že ten státní rozpočet bude generovat schodek neustále kolem 300 miliard korun. To znamená, skutečně tady nevidím, žádný výhled těch strukturálních změn, které by zlepšovaly tu situaci veřejných financí. A ani to zatím bohužel nevidím v nějakých, nějakých návrzích na změny nějakých zákonů, na řada těch agentů dané zákonem. To znamená, jestli je chcete zrušit, musíte tedy měnit ten zákon. Jo. Takže bohužel ani na té videové straně, ani na té přímové straně, tam by byla potřeba posílit tu příjmovou stranu, současná deklarace vlády, že se deny zvyšovat nebudou, to znamená, zbývá na pouze ten kanál výdajový, tak tam já žádné významnější opatření bohužel dosud nevidím.
0: Jak byste k této změně přistoupil z hlediska výdajů a příjmů? Pokud byste měl vládě zase v uvozovkách doporučit, jak by měla začít, s čím by měla začít, jak na straně příjmů a výdajů, aby se ten rozpočet dostal do nějaké rovnováhy?
1: Já se osobně domnívám, a ostatně je to i ve stanovisku Národní rozpočtové rady, že pakliže vláda, politická reprezentace, nechce sahnout do těch hlavních výdejových bloků, jako jsou důchody, zdravotnictví, školství, a ještě chce zvyšovat výdaje na obranu, tak ten strukturální problém není možné řešit bez zvyšování daní prostě není, podle mě, ty peníze tam nejsou, tam se to nedá naškrtat, tam prostě ten objem peněz není. To znamená, doporučení moje osobní je zvolit kombinaci, nějaké fiskální restrikce, gradualistické, kdy kombinovat zvyšování některých daní a snižování některých výdajů, spojené se revizí agent. A protože pak, když se ty výdaje budou snížovat jenom ad hoc, jeden rok typu, že dobře, tak letos snížím investice, nebudu opravovat třeba tolik, tak ono se mi to zase dožene ty další roky. To znamená, já skutečně musím něco škrtnout, škrtnout, snížit dlouhodobě. A to prostě vyžaduje ty změny v těch
0: zákonech. Zmínil jste Národní rozpočtovou radu, jejíž jste členem. Rád bych se vás zeptal, nebo bych vás spíše poprosil o vysvětlení stanoviska Národní rozpočtové rady v tom smyslu, že zvýšená inflace nepřináší do státního rozpočtu zvýšené příjmy. Jak si tomuto tvrzení plně nerozumím a včetl, jak si ho vykládám?
1: Tam jen na rozlišit dvě věci ten rozpočet který na letošní rok, který byl schválen, potom tom provizoriu, už ve svých parametrech zohledňoval nárůst daňových příjmů v souvislosti s rostoucí mírou inflace. Byť ta inflace, která se předpokládala při sestavování toho rozpočtu, ten, ten projekt se té inflace byla menší, než je ta současná inflace. Zná to naše stanovisko říká, že ten současný rozpočet Zatím něm nevidíme dodatečné příjmy z té vyšší inflace, než se kterou ten počet už počítal. On počítal s vyššími příjmy oproti tomu rozpočtu, který uh, přinesla paní bývalá ministrině Šilerová v tom září. Uh, takže to už tam jako by bylo ta změna té inflace, očekávání té inflace ze září versus ten den. Jo. A teď ta inflace ještě je vyšší než byla lednu a zatím tam žádné významnější dodatečné příjmy nevidíme. To znamená, možná se tam objeví, obecně se rovnívám, že pakli, že ano, tak budou v případě DPH v řádech jednotek miliard z toho důvodu, že lidi začnou přizpůsobovat tu svoji reálnou spotřebu. zá, dobře, vy víc utratíte za něco, ale tudíž snižíte výdaje na něco jiného. A samozřejmě druhá věc, která může ovlivnit ten rozpočet, je, jak moc ta inflace se projeví v růstu měsíc, protože z nich potom tedy budu vybírat poistné a daně z příjmu. Důležité je si říct, že zatím ten rozpočet, když se podíváme, kolik procenta daňových příjmů z celého, co, co očekává vybrat za celý rok, kolik zatím vybral, tak to procento je nižší, než bylo v těch minulých letech. To znamená, když bychom přijali tu hypotézu, že ta inflace by to měla tlačit nahoru, tak to procento by mělo být vyšší, ale ono není, ono je dokonce trochu nižší.
0: Přesto mi dovolte zůstat ještě u této otázky, aby to bylo naprosto srozumitelné. Proč tedy nefunguje ta přímá úměra vyšší inflace, vyšší příjmy? Ten
1: rozdíl, samozřejmě, to, proč se mi to neprojevuje ještě v těch daňových příjmech, je, že skutečně může docházet ke změně velikosti reálné spotřeby, že může docházet ke změně její struktury, to znamená například se mohou přesouvat výdaje z vyšších sazeb DPH k nižším a to všechno mi působí na ty, daňové, na ty daňové výnosy.
0: Bavíme se zde o inflaci, zeptám se vás, co jsou hlavní příčiny té inflace. Národní rozpočtová rada celkem jasně říká, že za ní z velké části může i předchozí politika bývalé vlády Někteří ekonomové říkají, inflace je dovezená, politika přechozí vlády, s tím nemá co dělat. Jaký je váš názor?
1: Můj osobní názor je, že ta inflace má dva důvody, respektive tři důvody. Prvním důvodem je ta dovezená inflace, to znamená ty ceny energii a podobné záležitosti. Druhým důvodem je to, že po těch covidových restrikcích lidé, měli zvýšenou míru úspor, protože nemohli realizovat svoje výdaje na služby a tak dále. To znamená, vrhli se tedy na to utrácení, což je klasický efekt. Známe to třeba válkách, říká se tomu poválečná inflace. A třetí důvod je ta uvolněná fiskální politika, kdy vlastně zejména tím výrazným zrušením snížením daní z příjmu, zrušením superhubem Zdy, nadměrnými valorizacemi a dalšími úpravami dávek, jsme vlastně ještě ten disponibilní domácností zvýšili a takže jsme vlastně podpořili ten, vlastně, tu postcovidovou inflaci tímto způsobem. Problém je teď že v tom, že Vlastně i ta zahraniční inflace vlastně začíná jakoby prosakovat dál a dál, to znamená už do značné míry jakoby se to začíná vlastně smazávat a ta inflace se stává všeobecnou.
0: Vy koukáte na, jako ekonom na ty politické střety současné vlády a minulé vlády o to, kdo může za tu inflaci, či je to drahota?
1: Tam je to kombinace. Samozřejmě na té, pokud se soustředíme jenom na ten kanál fiskální, tak samozřejmě tam jednoznačnou příčinou jsou některé výdajové kroky té minulé vlády, to znamená... To byly nadměrné valorizace a tak dále. Na druhou stranu, ale samozřejmě k tomu třeba přispělo i tu zvyšování měst učitelů. A tady se vždycky bych chtěl jenom že já to nehodnu, tím by se to mělo nebo nemělo dělat. Ten problém není v tom, že si chcete přidat učitelů. A to asi možná je v pořádku. Ten problém je v tom, že na to nemáte zaručené příjmy a následně to jde do deficitu. To znamená, problém je v tom, že děláte něco na dluh, nikoli v to, že to děláte. A druhá věc je ten daňový kanál tam docházelo k redukcím daní, které s covidem neměly společného. například zrušení daně z nabití nemovitých věcí, a potom zejména teda to znížení daně z příjmu osob osobnitů, zrušení, zrušení zdaňování superhrů a nárůstu slevy na poplatníka. No a tam vlastně proto hlasovala jenom část, minulé koalice jenom ano, a na straně druhé proto hlasovaly opoziční strany ODS, a tuším, že SPD. To znamená tam ten... To je nikoli pouze opozice versus
0: vláda, ale je to tam rozděleno. To je velice zajímavý postřeh v této věci. Zeptám se vás na státní rozpočet. Už k tuto chvíli se ví, že letošní schodek navržený 280 miliard korun je iluzorní. Sám minister financí říká, že bude přes 300 miliard korun, připravuje novelu státního rozpočtu. Pokud se podíváte na vývoj těch... Jak vy typujete schodek na konci roku a kdy vidíte hlavní rizika?
1: Tak zatím ty výpočty, které jsem si prováděl, tak ty ukazují na schodek státního rozpočtu někde kolem 320-330 miliard korun. Ale to je za předpokladu, že tedy nedojde k dalším významným výdajovým titulům. Takže pak, když například bude zavedený sociální tarif, který, který bude částečně financován zřejmě i letos pak, mají mají do té nové topné sezóny a tak dále, tak samozřejmě ten deficit se může prohlubovat. Celkové veřejné finance budou trochu lépe, protože očekáváme, že obce budou v přebytku asi procenta HDP, takže po nějakých 35 miliard se to malinko stáhne, ale to je tedy nějaký současný odhad toho deficitu.
0: Když jsem před časem Připravoval rozhovor s vaší kolegyní paní Jevou Zamrazilovou, tak to bylo ještě za minulé vlády, tak ta upozorňovala na to, že vláda, zejména ministerstvo práce a sociálních věcí, mělo jaksi ze zákona navrhnout prodloužení věku odchodu do důchodu. Tedy zeptám se přímo na důchodovou reformu, anebo na riziko výdajů na penze v České republice. Ten účet je nyní zhruba přes 10 miliard v deficitu, to znamená, jak vidíte, ten vývoj třeba do konce roku a nakolik je to riziko pro veřejné finance?
1: Tak aktuálně to riziko je relativně malé, On ten účet toho důchodového skončí v deficitu, ale nějakým rozumném. Problém je samozřejmě to, co bude potom v roce 30, kdy se nám do těch důchodových věků dostanou ty početné kohorty, takzvaných usákovských dětí, pak tedy ten projekty se ukazují, že se začne propadat do poměrně významných deficitů a teď samozřejmě ten systém, tak jak je nastaven, tak není schopen v tom současném konceptu to ufinancovat. To znamená, otázkou je, co se s tím chce dělat. Pravděpodobně tedy dojde k nějakým dílčím parametrickým úpravám toho systému. Problém, na který my upozorujeme, je to, že jsou neustále přijímány určitá opatření, určité úpravy toho důchodového systému, které tu udržitelnost zhoršují. To znamená, nabývají nám tam nové výdaje, jako například to takzvané výchovné a tak dále. A opět to není kritika, jestli má být nebo nemá být problém, že to není zajištěno z hlediska příjmu. A každá takováhle dobrá věc vám ten systém dál a dál jako tlačí do těch budoucích deficitů. A to, co, no, co upozorňovala naše paní předsedkyně, to je to, že ta současná zákonná úprava říká, že lidé by měli strávit v důchodu zhruba čtvrtinu svého života a vzhledem k tomu, že tady roste doba dožití, tak z logiky věci by teda i ten věk odchodu do důchodu měl být časem posouván. Pokud by se to dělo, pokud by byla respektována tady ta zákonná úprava, tak by to ten Problém toho systému v budoucnosti eliminoval asi z 30%, to znamená zhruba třetina toho problému bychom, bychom tímto dostali. Samozřejmě muselo by se to doplnit různými opatřeními typu specifickými režimy, pro některé fyzicky náročná povolání, protože samozřejmě, když tedy pracujete fyzicky 8 hodin denně, no tak samozřejmě to tělo má nějakou kapacitu, takže tohle samozřejmě všechno je nutné s tím dělat ale v principu to prodlužování věku odchodu do důchodu je logické. Ten zákon říká, že se to má dělat, nicméně vláda v roce 2019 projednala zprávu ministra práce a sociální věcí, které se ukazovalo, že by se to mělo udělat, to znamená, že do budoucna by ten věk odchodu do důchodu měl jít i na těch 65 let, kam dneska vlastně směřuje, ale vláda se rozhodla, že to neudělá a z našeho pohledu je to, že vlastně ten horký brambor takhle přehodila na tu Dalšího.
0: Často zmiňujete ten problém, že mnoho výdajů není zajištěno dostatečnými příjmy. Pokud bych se ptal obecně, je to ten největší problém současných veřejných financí a zároveň dá se i rozlišit, v kterých výdajových kapitolách to může způsobit problémy?
1: Je to ten největší problém českých veřejných financí, protože to ukazuje, že i kdyby se vám ekonomika vyvíjela úplně optimálně, to znamená míra nezaměstnanosti na přirozené míře nebyla by žádná válka a tak dále, tak byste měli měl pořád deficit 220 miliard korun, 220 miliard korun 3 HDP zhruba. A ten by tam byl pořád, takže ten by se vám pořád vlastně nasouval do toho dluhu, takže to je problém. V jakých oblastech se to projeví? Ono tam se nedá říct, že tady ty výdaje způsobují to, že tam je ten deficit, protože ono v tom vládním sektoru se to vlastně všechno sesype na kupu. A z toho se to platí, byť třeba máte tam nějaké uh, příjmy, které jsou jako omašličkované, třeba to sociální pojištění, takže můžete říct, že ano, důchody jsou vlastně v deficitu, protože to pojištění je menší než ty vzacené důchody, ale v principu to všechno vlastně sypete na jednu hromadu. Takže se nedá říct, kde to jako dělá ty problémy. Uh, Problémem je dlouhodobě samozřejmě. Pak, když by toto přetrvalo, tak by to mohlo generovat dva problémy. Za prvé začne se vám, jak vám bude růst ten dluh, tak se začne zvyšovat ta dluhová služba. To znamená, víc peněz vám to odebere na ty těch úroků. A druhá věc je, spravedlá první, na co se sahá, jsou investiční výdaje. To znamená, pak, když by k tomu došlo, tak to dlouhodobě povede k tomu, že si podvážeme ten růst ekonomický, protože prostě se bude méně investovat do dální, do té infrastruktury a tak dále.
0: Sám jste zmínil náklady na státní dluh, i ty rostou podle ministerstva financí o miliardu každý měsíc. Kolik vlastně činí a pokud se s těmi schodky nic neudělá, kolik mohou činit třeba za rok, za dva, za tři roky, i vzhledem k tomu, jaké jsou úrokové sazby, jaká je inflace a podobně.
1: To se takhle jako těžko předvídá, protože správně, jak říkáte, nevíme, jaká bude inflace, jaké budou úrokové sazby, nevíme, jak rychle ty úroky, které jsou tady potom placeny z těch nových dluhopisů, budou dohánět. Tady ten dluh té ve většiny. Každopádně ten trend je nepříznivý, zatím jsme si vystačili s tím, že na ten dluh vydáváme méně než 1% HDP, ale už úspěšně teda směřujeme k tomu, že se dostaneme k tomu, jednomu procentu a, a, a výše. Ten problém samozřejmě, on se nám tam trošku jakoby odsouvá, protože my část toho dluhu máme jako financovanou dluhopisy, které se emitovaly třeba před pěti, šesti lety, kdyby ty úrokové míry byly nízké, výnosové míry. To znamená, jakoby ten ta efektivní míra z toho dluhu bude dohánět toto trošku pomaleji a opticky se bude možná zdát, že ta inflace tomu trochu pomáhá, tomu zadlužení, protože ten, ta míra zadlužení se z vykazuje jako podíl toho dluhu na hrubém domácím produktu. Ten hrubý domácí produkt, je nominálně roste rychleji kvůli té inflaci, tak vlastně ono to ten zlomek jakoby snižuje. Takže ono to ze začátku opticky může vypadat hezky, že vlastně se dostáváme, jakoby, že ten, ta dluhová kouta neroste tak rychle, ale ono nás to dožene.
0: Taková otázka hodně hypotetická, pokud nedojde ke změně, jak jste o ní hovořil, na straně výdajů a přímou státního rozpočtu, kdy dojde na seškrtání investic? To je
1: otázka hodně hypotetická. Ty investice jsou částečně chráněny tím, že velká část z nich je financována z evropských peněz, to znamená, jako jejich škrt není tak jednoduchý. Myslím si, že už by naledat, co došlo, kdybychom se dívali jenom, kdybychom měli jenom národní peníze na investice. Takže si myslím, že v horizontu, já nevím, dvou, tří let to asi nehrozí, protože nás budou chránit ty evropské peníze, ale umím si představit, že pak bychom mohli být svědky nějakého tlaku na tu redukci těch investic. No, ale domnívám se, doufám, že k tomu nedojde, že nakonec dojde k přehodnocení té ne, nešťastné trajektorie deficitní a že prostě e, bude přistoupeno buď ke zvýšení příjmů, anebo k nějaké kombinaci s nějakou redukcí výdejů a že ta redukce výdejů bude skutečně systémová.
0: Poslední otázka, jak vidíte ekonomický vývoj do konce letošního roku a třeba na příští rok?
1: Tady se necítím úplně kompetentní na to odpovídat, protože jednak jsem odborník úplně na makropredikce a druhá věc je ta míra nejistoty, se kterou se nyní potýkáme, je skutečně velká. Já se domnívám, že ten boj s inflací, pokud tedy bude dělaný dostatečně razantně a myslím si, že by je skutečně v zájem České republiky tu inflaci stlačit, takže si vynutí jak tu restriktivní měnovou politiku, tak nakonec i tu restriktivní nebo minimálně neutrální fiskální politiku, což povede k tomu, že ta ekonomika se velice silně zpomalí a navzájem vyloučit, že si sáhne i na nějakou recesi. Bych, bych byl nerad. Sledujte Fintech